0: May not be what's good for you or me, but if it's good for the team, it's good. Doc Rivers brought pride back and he brought teamwork back to a franchise that had a history of all the... Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futri apresenta The Playbook, episódio 1 com Doc Rivers. Meu nome é Eduardo Dias, estamos aqui para. Futri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futri. Acesse apoia.se. Futri e Futri Pro, Scout e inteligência de mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo comercial. .com The Playbook, para quem ouviu o episódio zero já sabe, mas sempre chega gente nova por aqui. The Playbook é o podcast do Futri sobre a série. De mesmo nome da Netflix Um documentário que revela os bastidores do trabalho e da vida de grandes técnicos De várias modalidades Mas aqui no Futre a gente acha futebol em tudo Como a gente falou no episódio zero Estamos aqui para ver o que Doc Rivers pode nos ensinar Para transportarmos para o nosso jogo Comigo aqui, meu parceiro nessa série, Vasco Samouco. Como é que está, Vasco? Tudo bem? Pronto para falar sobre Doc Rivers? Sim,
1: sim. Um prazer estar aqui convosco outra vez. Desta vez com o Luiz e com o Mairon. Vamos a isso.
0: Bom, eu ia fazer todo o suspense aqui para apresentar os nossos convidados, mas o Vasco já fez o spoiler. E então, dali Luís Luiz Cristóvão. Seja bem-vindo.
2: Olá a todos. Mais uma vez, um grande abraço aí para o Vasco. Também para ti, Edu e para o Mairon. É sempre um prazer estar aqui, assim, na conversa com os amigos da Future, e hoje, então, com um tema super especial.
0: E mais um convidado aqui, que também gosta muito de basquete, entende muito de basquete, assim como futebol, e está aqui para nos ajudar a transportar, a sugar os conhecimentos de Doc Rivers e ver o que a gente consegue usar no futebol. Dali, Myron!
3: E aí, eu tô feliz de estar aqui com um, um bando de cara que eu admiro bastante, Vasco e Luiz. O Luiz é, é, da, é da casa, o Vasco tá chegando e são grandes pensadores eu tô, tô contente de estar na volta, vamos, vamos conversar, trocar ideia, que é o que move a gente,
0: né? Como o nosso público é de futebol, a gente precisa saber quem é Doc Rivers, na prateleira de treinadores da NBA, Luiz? É, o,
2: o Doc Rivers, eu acho que no, no documentário isso fica, fica bem expresso. Doc Rivers é, foi um, um jogador profissional da, da NBA durante muitas temporadas, é, com, com algum destaque em, enquanto, enquanto jogador. É, e é também já um treinador há, há muitos anos, é, sendo, ah, não, não vou dizer que é um dos Treinadores mais emblemáticos da, da Liga, mas é com certeza um treinador que tem uh, trabalhado em equipas uh, muito relevantes e tem uh, somado título, já, já é, inclusive já, já foi campeão da, da NBA e isso, obviamente, marca, marca logo a diferença. Mas é, em termos de perfil, e já que estamos hoje a tentar pensar este documentário, neste caso a pensar um Doc Rivers para o futebol, seria um treinador de futebol, aquele típico ex-profissional com muita experiência, que acaba depois por ser também promovido a treinador de boas equipas. Não, se calhar não é um perfil tão habitual assim no futebol dos, dos dias de hoje, mas para a generalidade do público, esse ainda parece ser aquele perfil que é mais aceitável, ou seja, quem foi bom jogador também dá bom treinador. E a conversa que vamos fazer hoje acerca do Doc Rivers vai nos ajudar a perceber porque sim e porque não é, as coisas são dessa maneira.
0: E, Mairon, uh, e também um ponto fundamental que vai fazer parte da nossa conversa hoje, também é um técnico negro na elite do basquete mundial, uh, o que também, infelizmente, não é comum uh, no futebol, na elite do futebol, e a gente sabe os motivos do porquê isso não é comum, uh, mas também não é não é comum tec, não são comum técnicos negros no basquete ou são bem mais que futebol, mas também não não chega a a, a ser tão comum assim, é né, Mauro? Não é tão comum, é
3: muito mais no college, mas geralmente quando acontece eles acabam tendo muito êxito, assim como o Doc teve naquele grande Celtics do do, do Pierce, Allen, Rondo, muito jovem. Rondo é um dos meus jogadores preferidos, até por causa da personalidade. Mas é, ele já teve êxito e no college acontece um pouco mais. assim é,
0: é bem parecido com o futebol nesse caso também. Vasco, qual é a tua percepção uh, sobre Doc Rivers? Quem é, ele é no, no balcão de treinadores de basquete da NBA? Hum, bom... Uh... Para já dizer também que eu, que eu sou um
1: grande fã do, do Rondo, como, como a Mairon. Como Não somos muitos, mas ainda somos alguns. Bom, o Doc Rivers, eh, <risos> para mim, é ao contrário do que o Luís pensa, eu acho que é um dos treinadores, sim, mais emblemáticos da, da NBA. Uh, primeiro por ser negro também, mas depois por tudo aquilo que ele, que ele fez nos Celtics, uh, pelo, pelo, pelos resultados que ele teve, pelo título que ele, que ele, que ele conquistou. E por aquilo também que ele, que ele defende um bocadinho fora do, fora do, do pavilhão, neste caso. Isso é comum na NBA. Vemos vários treinadores a falar de, de aspectos da vida social, fora, de, fora do basquetebol. O Doc Rivers é uma dessas, dessas vozes, também levado um bocadinho pela, pela raça dele e pelo, pelo todo, por todo o contexto que, neste momento, os Estados Unidos vivem. E, e é isso. Eu acho que, desportivamente, o, o Luís já, já, disse, já disse tudo aqui acho que o mais importante é também, ou tão importante como isso é falar um bocadinho da personalidade dele e, e este comentário, este, este episódio em concreto com, com ele foi muito elucidativo sobre, sobre isso
0: Bom, e Doc Rivers se apresenta logo no começo da série dizendo o seguinte Sou Doc Rivers, um ser humano cometerei erros cada decisão minha será em favor do time e pode não ser boa para você ou para mim mas se é bom para o time então é boa. Eu quero complementar esse autorretrato de Docker Rivers com uma frase que ele fala também uh, no final uh, da série, desse episódio da série, que é, o segundo, que é o seguinte, eles me diziam para não ter uh, relação com os jogadores, porque os jogadores podiam nos desapontar de alguma maneira. Mas como não ter relação, e as pessoas podem desapontar, ou seja, ele força essa relação, ele não tem problema em ter essa, essa relação com jogadores. Eu acho que isso, essas duas, essas duas uh, frases deixam um pouco claro o uh, um traço de personalidade do, do Doc Rivers. E ele também, um, um ponto importante, é que ele dizia, uh, eu, nunca, eu nunca aceitei a frase eu estou indo treinar, eu vou treinar. Eu não sei o que, que é isso, eu só digo, eu vou jogar basquete. Para mim não existe essa diferença entre o treino e o jogo, eu simplesmente vou jogar basquete. Bom, uh, a regra 1, um, e para quem ainda não viu e a gente sugere que assistam todos os episódios, é uma, é, é um, é um, é uma série documental maravilhosa, uh, ela é dividida por regras. Cada treinador, cada episódio tem começa com... Uh, os, jogadores, os treinadores estabelece algumas regras. A regra 1 um do Doc Rivers é termine a corrida, Vasco. Exatamente. Deixa-me voltar um bocadinho atrás, quando falaste do, quando fizeste a introdução
1: e falaste da primeira frase que, que o Doc Rivers diz. Eu acho que esta frase é, é importante porque desde logo quebra uma série de, enfim, de lugares comuns no futebol, que é, no futebol e não só, tem a ver com o fato dos treinadores, tem, tem que ter certezas de tudo, tem que ter respostas para tudo, uh, tem que ser infalíveis quase, e o Doc Rivers logo nessa, logo nessa frase mata logo esse, esse coelho, que nós dizemos cá em Portugal, que é que ele vai cometer erros, ele não tem respostas para tudo, ele diz várias vezes ao longo da série coisas como não sei, não sei, simplesmente e dá essa ideia de, de, de falibilidade, digamos assim, sobre essa parte de acabar a corrida. Isso é importante desde logo, porque ele começa logo a falar da importância que a mãe e o pai tiveram na, na vida dele, na formação dele como... Como jogador, primeiro como pessoa, depois como jogador e depois também como, como treinador. Ele também diz que este é o, na altura em que ele estava a filmar, que era o 34 o ano em que ele era treinador e continuava apaixonado por aquilo que faz. E essa, essa, essa lição, digamos assim, dá, tem um bocadinho a ver também com, com a obsessão de, dos treinadores, em, com a profissão, com com aquilo que os move, com aquilo de como melhorar a equipa e os jogadores. Uh, e acabar a corrida vai, vai no sentido de não desistir, de, de ir até ao fim nos, nos objetivos que, que, que são propostos e que eles se propõem umas vezes a eles próprios, outras vezes à equipa e aos jogadores. Uh, e, base, e, é, e é isso que, que eu tirei desse, desse episódio.
0: Luiz, cometerei erros... E termine a corrida, o que, é que significa isso na tua visão?
2: Em primeiro lugar dizer que no episódio do, do Doc Rivers isso já fica muito uh, sugerido e muito evidente para mim, uh, mas depois nos episódios seguintes acho que vai ficar ainda mais explícito uh, para quem se calhar não, não acompanha tanto aquilo que é a, a form, uh, a, o formato da formação de treinadores na América e na Europa. Há uma profunda diferença do treinador americano para o treinador europeu, que tem que ver com, acima de tudo, está uma filosofia que é uma filosofia humana, uma filosofia de comportamento, uma filosofia de relação com as outras pessoas, jogadores, adversários, membros do staff, diretores, o que seja, Uh, e, e essa filosofia sobrepõe-se mesmo a qualquer ideia acerca do, do, da modalidade que, que orienta. Uh, e, e essa, para mim, é uma diferença fundamental que depois fica muito visível naquilo que é o, o episódio do, do Doc Rivers e creio que acaba depois também muito explícita neste primeiro, nesta primeira regra do, do não desistir. O, o não desistir, uh, se calhar para quem uh, esteja só mais focado na questão desportiva pensa, ah, competir até ao fim, uh, uh, dar tudo para ganhar o jogo, e no fundo é muito mais do que isso. O não desistir para o Doc Rivers, uh, terminar a corrida, é ter um plano que é cumprido até ao fim, sem, mesmo perante as dificuldades, uh, fra uh, fraquejar é possível, mas não desistir, mas não deixar de procurar seguir esse plano. E isso é muito importante se olharmos para aquilo que é, vamos dizer, uma linha de vida do desportista norte-americano, neste caso do basquetebolista norte-americano, o processo que eles passam entre liceu e universidade, em que basicamente quer no liceu jogam para ser escolhidos por uma universidade que lhes ofereça as condições para poderem continuar a jogar a um nível alto, e depois o percurso universitário que para além de incluir o estudo e essa formação competitiva, serve como, uh, uh, no fundo, filtro para saber se vais ser convidado ou não para ser profissional. Uh, imaginemos um jogador de futebol que hoje em dia joga numa equipa grande, seja é uma equipa grande da Europa ou uma equipa grande do Brasil, chegando lá aos 19, 20 anos a jogar nos juniors ou na equipa B desse conjunto, já é profissional, ou já sabe que vai ser profissional mais alto ou mais baixo, vai conseguir ser um jogador da universidade, pode ser um dos melhores jogadores universitários, se na sua carreira universitária tiver uma lesão grave ou tiver algum tipo de problema até mesmo fora do, do campo, a nível comportamental ou isso, pode nunca vir a ser profissional de basquetebol. E, portanto, terminar a corrida tem que ver primeiro com este, com este percurso de formação que eu acho que é muito diferenciador. E depois, mesmo sendo profissional da NBA, teres a possibilidade, e, e para mais, na época em que Doc Rivers foi profissional da, da NBA, ele entra na NBA ainda na primeira metade dos anos 80, creio eu, passa ali assim um, um, um período na NBA, que é um período de crescimento, mas de certeza que o Doc Rivers ainda apanhou alguns anos e algumas realidades de uma NBA ainda com muitas fragilidades em termos de organização e, e, e com um período de muito consumo de drogas, muito consumo de álcool que atacava muitas das equipas e, e obviamente para um jovem jogador isso há de ter sido muito impactante uh, e depois uh, faz o seu percurso uh, até uh, já poder viver uma NBA bastante mais organizada e hoje em dia bastante mais consolidada até a nível desportivo e a nível organizacional. O nunca desistir, para mais para um negro, neste contexto de estar sempre a ter que comprovar a tua valia, é muito, é, é muito importante e eu creio que acaba por ser aqui uma das grandes bases daquilo que depois é a relação do Doc Rivers com, com os jogadores. Mais uma vez, o lado humano, os treinadores americanos, e em Doc Rivers isso é muito evidente, o lado humano acima de tudo, acima até antes da tática, da ideia de jogo, do que
0: for. Myron, sou Doc Rivers, um ser humano. Cometerei erros e, regra 1, um, termine a corrida.
3: Eu acho que a questão humana que o Luiz falou e o Doc fala no, no documentário são. Eu acho que deveria ser o grande norte do, do esporte como um todo, assim. Uh, antes de, da, da virtuosidade de algum atleta, de alguma qualidade rara que o atleta tem, porque a gente está falando de atletas de alto nível. Uh, vem o ser humano antes e ele é mais importante que tudo, assim. O jogo é de seres humanos. Eles cometem falhas, eles vão errar, eles vão. E, e eu acho que às vezes quando a gente fica do outro lado do balcão, que é o nosso lado de comentar e assistir, a gente esquece que por vezes a gente tem seres humanos do outro lado, muito pela uma visão que a gente tem sobre qualquer atleta, que a gente acha que todo atleta é sobre-humano. E às vezes a gente esquece que é 0,01% dos sobre-humanos, né? Geralmente, eu costumo, eu costumo dizer que a vida é dos, a vida é dos medíocres, a vida é dos normais, não é dos sobre-humanos. E, e essa fala do Doc ela é muito interessante, porque ele dá um senso de humanidade para grandes atletas do, do basquete. Kawhi Leonard, que ele treinou que na minha opinião, é o segundo melhor jogador da NBA, uh, Paul Pierce, Rajon Rondo... Uh, o Ray Allen ele coloca uma humanidade nesses super-humanos que é pouca pouca gente consegue assim uma coisa que também no, no episódio do Mourinho, que foi outro que eu vi que me tocou bastante e sobre nunca existir é, é, um, é um percurso um percurso muito grande assim porque uh, o Doc ele convive na Terra da Liberdade onde homens da cor de pele dele não são tão livres assim e para chegar nesse alto nível, tu não pode ser um desistente, você tem que terminar de fato a corrida, e o e o melhor de ver o Doc falando isso, que ele é um homem longevo, né ele tá, ele ainda não terminou a corrida ele ainda tá no meio dela, ele tá percorrendo todo esse caminho, com uma trajetória brilhante, né, a gente não pode uh, uh, dizer que não mesmo ele tendo só um título de NBA como treinador tu ganhar uma vez, no acho que no esporte mais equilibrado de todos no no mais alto nível do, do esporte já é, é tocante é bom de ver e ele tá sempre ali por perto, sempre treinando boas equipes e é isso assim você não pode desistir e o Doc ainda não terminou a corrida a corrida ainda tá ainda tá, ainda tem bastante, bastante quilometragem pra, pra acabar ainda o, e agora a
0: gente vai pra regra número 2 de Doc Rivers não se vitimize e aqui é importante porque a gente entra num caso concreto, que é o caso do Donald Sterling, o dono do LA Clippers, quando vazam áudios racistas de, dele e Doc Rivers era o técnico. E, de novo, Doc Rivers toca na questão do erro quando ele conta a passagem em que após ter vazado os, os, os áudios racistas e ele o técnico do LA Clippers ele não sabe exatamente o que vai fazer se ele veste ou não a roupa de treinador para dar o treino e ele disse: não, poxa, eu sou o treinador do LA Clippers e veste a roupa e chega na quadra e todos os, <risos> e todos os, os jogadores estão sem a roupa de treino do, do Clippers E ele diz assim, ah tá, ok, errei Ele admite isso E, e, e é importante que ele que ele, que ele que ele de novo Toca na questão do erro, né Quando ele fala, você é colocado em situações Lida com elas e comete alguns erros Aprende Que não vai acertar em todas Você aprende, nunca esquece Mas não pode ser a vítima Vasco
1: Sim, deixem-me deixe só dizer que a propósito Do Donald Sterling desse episódio Donald Sterling foi expulso da NBA por causa desse, desse áudio, numa altura em que nós estamos cada vez mais no desporto e no futebol em particular a falar de racismo e maneiras de lutar contra, contra o racismo, acho que esse, esse exemplo é, é, é forte, de maneira a ideia de como uma, uma organização tão forte e tão, tão mediática como a NBA lidou com o caso. Em relação a, esse, a essa regra de não se traz da vítima, eu devo dizer que de todas esta foi a que mais a que mais a que mais impacto teve, teve em mim um, mais uma vez ele fala em exemplos da, da vida social dele, da vida familiar dele para, para aproveitar esses episódios e essas aprendizagens para lidar com, com o assunto além disso, além de tudo o que tu disseste, Eduardo, também há a parte em que ele vai ao balneário e que rasga aquilo que tinha para dizer, começa a falar de, de coisas muito pessoais para para dizer que, que, não, que este episódio não pode não pode influenciar aquilo que a equipa vai ou não, ou melhor não pode prejudicar a equipa e os jogadores e essa é outra lição importante mais uma vez quando falamos em, em combater o racismo, a lidar com o racismo Uh, muita gente, uh, eu às vezes também, também vou por aí pensa que o melhor é não, é não fazer nada ou melhor, o melhor é não, é não jogar, é falhar e o Doc Rivers diz que, que esse não é, não é o caminho o caminho é, é realmente lidar com as coisas é, é levares com elas, entre aspas, e, e seguir em frente não, não te vitimizares e, e não deixar que pessoas alheias aquilo que tu ao teu sonho, no caso dos Doc Rivers quando fala nisso e aos teus objetivos e aos teus planos não deixar que essas pessoas influenciem aquilo que tu que tu que tu, que tu vais fazer uh, outra coisa outra particularidade deste episódio é quando ele diz que quando há braços cruzados, quando estás a falar é porque a conversa não está a ser não está a ter o impacto que tu que tu, que tu queres que esteja uh, que, tu queres, que tu queres que tenha e, e pronto e eu acho que não serás da vítima é uma mensagem também vem no seguimento do Acabar a Corrida. Acho que as duas se complementam de certa, de certa maneira. Não traz a vítima daquela ideia de que tu tens que enfim, lidar com as coisas. Não vais ter sempre só coisas boas na tua vida. Não vais, não vais ter sempre só bons resultados na tua carreira. Vais perder muitas vezes. Vais, vais levar muitas vezes. Vais ser criticado muitas vezes. E vitimizar-te não, não te vai ajudar em nada. E, e acho que esta é a lição mais mais forte que deste episódio do Rock Rivers, para mim, foi, este, foi esta, esta regra porque ela tem... eu acho que ela diz muito do, do que é o desporto e a vida, não é? Também nós, na vida e no desporto, nós enfrentamos obstáculos nós somos prejudicados umas vezes somos beneficiados outras, perdemos muitas vezes, ganhamos outras e tem tudo a ver com, aquilo, com uma forma como tu respondes às derrotas e aos percalços e às e às coisas que te prejudicam eu
0: acho que essa lição é é fortíssima nesse, nesse sentido Luiz, eh, o não se vitimize ficou muito vinculado com absoluta razão ao caso do Sterling mas também o não se vitimize dele tem a ver com a performance esportiva né? sim, sim
2: de certa maneira é um, é um lema que, que exige que o foco das nossas energias Uh, sejam as coisas que nós podemos fazer uh, e não tanto uh, uh, aquilo que os outros uh, podem fazer por nós ou contra nós obviamente que no caso do Donald Sterling uh, é um caso muito forte no momento em que isso aconteceu uh, se bem me lembro a NBA esteve a ponto de, de parar uh, porque uma, não só afetou os jogadores da, da equipa dos Clippers, onde o Doug Rivers era treinador, mas muita, muitos jogadores de outras equipas uh, chegaram a afirmar recusar jogar uh, na, na NBA enquanto o Donald Sterling se sentasse à mesa dos, dos donos de, de equipas da, da Liga. Uh, portanto, foi um, um momento uh, simbólico, uh, mas também um momento uh, importante em termos de esclarecimento da relação de forças entre os donos das equipas da NBA, maioritariamente brancos, e os jogadores da NBA, maioritariamente negros. Ah, no fundo, até aqui, de certa maneira, ah, simulando esta ideia do, do dono branco sobre o, o, o atleta negro, ou sobre ah, o trabalhador negro. Ah, para Doc Rivers, que no fundo estava no meio não é, desta tensão, uh, para mais tendo sido ele jogador e sendo ele negro, uh, obviamente o lugar dele era evidente na, nesta luta, mas por outro lado, enquanto treinador, e como ele próprio tinha afirmado na regra anterior, há coisas que vais ter que fazer pela equipa que não vão ser boas para ti próprio, não é? Uh, e, portanto, eu creio que esse exemplo é um exemplo uh, que depois nos dá uh, muitas explicações sobre como reagir, como aceitar aquilo que ele vê como um erro, mas que no fundo é uma tomada de, de decisão igualmente aceitável, ou seja, é um erro mais por comparação com a decisão daqueles que ele liderava e de quem quer estar próximo, uh, e esse episódio, para mim, é um episódio muito, muito poderoso, exatamente, naquilo que é também a própria evolução posterior da, da Liga. Por outro lado, acaba por ser também uma fortíssima mensagem uh, para, para jovens jogadores, que, como Doc Rivers, não é, uh, obviamente passam por situações em que as coisas não lhes parecem favoráveis, em que tomadas de posição são necessárias, mas a tomada de posição, eu creio que na forma como Doc Rivers uh, explicita uh, a, a, sua, a sua filosofia também na, no abordar deste caso, a tomada de posição não é sinónimo de uh, estar contra A ou estar contra B, é sobretudo perceber o que é que tu representas para quem está à tua volta. E, portanto, o não te vitimizares, mais uma vez, é focar as tuas decisões e as tuas escolhas naquilo que tu és e não tanto naquilo que possam ser os ataques ou as fragilidades de quem tens pela frente. E, nesse sentido, eu creio que é uma lição também muito poderosa para
0: todos nós e para a nossa vida. E, Mairon, o grupo de jogadores pretendia não seguir jogando ou, ou não entrar em quadra, e o Doc Rivers respeitou isso, disse que acataria qualquer decisão dos jogadores, mas, por outro lado, ele disse que já teve a casa incendiada por racistas, escreveram negro no carro da ex-mulher dele, e quando ele era criança e jogava basquete, e sonhava em estar jogando aquele jogo ali, Doc Rivers, uh, Donald Sterling não, não aparecia. Nos sonhos dele. Os sonhos dele era com basquete. E com isso, ele consegue, de alguma maneira, uh, reverter a, a posição dos jogadores e irem para a quadra com esse mantra do não se vitimize.
3: É, uh, a questão. O, o NBA, a NBA é muito complexa, né? Como, como, como esporte e como microcosmo de sociedade, assim. Porque a gente vai ver a maioria do, dos jogadores são negros. Uh, mas quem assiste eles uh, no ginásio não são uh, os donos do, do jogo são todos, todos não isso, a maioria são brancos e a mão de obra é negra e a gente sabe como uh, jogadores negros são vistos isso, isso são esportistas negros né e a questão do não se vitimizar ela tem muito mais a ver com o resultado do que com a questão do, do Donald né Uh, a gente não uh, uh, acho que a questão maior assim quando a gente perde a gente sempre busca um culpado né? a gente fica mirando o, o outro e às vezes a gente esquece que jogou mal a gente nunca o, o, nosso, o nosso rival nunca ganha da gente, é sempre a gente que perde, isso é um defeito uh, e na questão do Donald ela é, ela é muito ela mostra muito como funciona a estrutura racista em, na sociedade assim. uh, brancos comandam, falam o que querem negros acatam e e um homem da posição do do do, do doc poderia fazer o que ele quisesse que estava bem feito se ele não quisesse jogar por exemplo não não uh, não seria ruim se quisesse jogar também mas a questão maior ali é do grupo e de como os, os seres humanos que aí é a próxima regra que a gente vai chegar lá como o grupo reagiu aquilo tudo né foi uma questão conjunta uma questão comunitária uma questão uma questão de de conversa mesmo entre eles e, e, gestão, e autogestão, que, autogestão coletiva de fato, sim. e eu achei maravilhoso ter, ter jogado, mesmo tendo afetado a equipe, a equipe não tendo jogado na sua maior plenitude, mas isso só demonstra como, como uh, a, sociedade, a sociedade, a ala dominante da sociedade lida com... Com pessoas que não são parecidas. Assim. E aí vai lá atrás do não desistir. Não desistiu agora, não, não desistiu antes, não vai desistir agora. Teria que jogar aí. E, e é bem isso mesmo.
0: Regra 3 de Doc Rivers. Ubuntu é um estado de vida, Vasco. Quanto melhor você for, melhor eu serei. E também tem, ilustra esse, esse, essa regra uh, o jogo em que o Doc Rivers está ausente. Porque uh, o pai faleceu e ele assiste pela TV o jogo, Vasco.
1: Exatamente. Mais uma vez, é, é uma regra que se baseia numa coisa que ele foi buscar ao, fora, do, fora do basquetebol, não é? É uma conversa que ele tem com uma senhora que lhe fala nessa, nessa filosofia de vida muito, muito africana uh, e que ele pesquisa e que ele se interessa muito. De, de, dessa regra eu, de, eu vou frisar do, do, dois pontos, que é primeiro que é o papel dos mais novos de, de uma equipa ele, ele, ele pegou nessa no Ubuntu, passou aos mais novos e deu-lhes a responsabilidade de, de convencer os mais velhos, os mais experientes e estamos a falar de gente como, como garnet como Alan e como Paul Pierce e foram os mais novos a convencê-los que, que aquilo realmente valia a pena isto também debatendo um bocadinho com, com o futebol dá, uma, dá a ideia e ajuda a explicar-me também que um plantel não é só os mais os melhores e os mais os mais líderes e, e, essas, e essa, essa gente, mas sim todos, todos os outros são, são importantes e todos os outros têm, têm relevância naquilo que, que a equipa consegue. Depois tem a ver com, com ter mais do, do, do que uma equipa, que é uma coisa que ele também diz, que Acho que foi no seguimento desse jogo que ele, que ele diz que percebeu que né, a partir desse jogo tinha construído mais do que uma equipa. Isso tem a ver com, com construir uma cultura, uh, valores e, e algo, que, algo que, que ligue todos os, todos os membros do, da equipa. E ele conseguiu isso, conseguiu influenciar comportamentos, conseguiu influenciar ações, conseguiu mudar também uh, aquilo que tinha sido um bocadinho as carreiras dos, dos, três, dos três melhores jogadores dessa equipa que ele também no início desse, dessa regra ele disse que o chamou aos três e disse que se eles quisessem ter, ter sucesso tinham que abdicar de, de outras coisas e que se quisessem continuar a marcar tinham que estavam na equipa errada. Portanto, isto também ajuda a perceber que para, para se atingir objetivos coletivos, seja no basquetebol, seja no, seja no futebol, as individualidades têm que abdicar de alguma coisa. Têm que se colocar quase... Uh, quase não, tem que se colocar a equipa acima, acima deles e, e portanto deste episódio é isso que eu queria destacar mais, que é o papel dos mais novos a forma como eles também podem contribuir para que uma equipa se, se seja forte e para que um grupo de pessoas se consolide e que se, e que se dê bem fora do campo porque isso é fundamental para, para depois ter os ter lotados dentro do campo e depois a tal cultura de, cultura de equipa, isto é uma coisa que está muito se fala cada vez mais, não é? Não só no futebol, mas também a nível de empresarial e a nível organizacional de outros, de outros desportos, que é teres valores, teres, teres regras, teres, teres uma causa, teres algo que te ligue a todos os outros e que isso nos momentos difíceis, principalmente, seja, possa, possa ser importante para, para nos agarrarmos a alguma coisa que nos, que nos leve em frente.
0: Luiz, o Ubuntu é um estilo de vida, é o coletivo que eleva o individual, não é?
2: Sim, há, há, há que dizer que há, o, o basquetebol é, por, quase por definição, da, de, na sua origem, uma modalidade cooperativista, ou seja, uma modalidade em que, de facto, o coletivo é mais importante do que a individualidade, e é no coletivo que decides o, o jogo. Portanto, é normal que um jogador de básquet tenha na sua, na sua evolução, no seu crescimento, um enorme contato e alguma apetência para compreender essa importância da, da equipa. No entanto, não deixa de ser uh, singular que uh, esta introdução do Ubuntu e desta filosofia uh, africana de quase organização uh, social Uh, tenha surgido na carreira do, do Doc Rivers no momento em que ele está uh, nos Boston Celtics e onde ele fala de, de três jogadores que estavam muito habituados a lançar sempre e de facto Ray Allen e Paul Pierce eram dois jogadores de uh, lançar primeiro e olhar para lá depois mas tinha um, um terceiro elemento, o Kevin Garnett que em termos de individualismo era muito mais do que isso ou seja, não era só na parte desportiva, também fora do, do, do jogo, Kevin Garnett era uh, muito vendido como a imagem do, do individualismo. Agora, acontece nesse ano, e através dessa chave que é o Ubuntu, uh, algo que, eu creio eu, acontece a quase todos os grandes jogadores da história da, da modalidade, que é um momento em que a sua individualidade percebe que pode ser fortalecida com, com o coletivo. E é aí que está a chave desta, desta regra uh, apresentada no documentário do Doc Rivers. A, a ideia do nós acima do eu, a ideia de que todos têm a melhorar se cooperarem uns com os outros, se trabalharem juntos, ou seja, a ideia de que o todo é superior à soma das, das partes, Uh, e depois creio que acaba por ter também um forte peso uh, nesta opção pelo Ubuntu e eu, eu creio que é muito curioso também o, o, o dado que o, que o Vasco já referiu da forma como é que o Doc Rivers uh, tomou contacto com, com esta ideia eu, ele faz parte, se não me engano do conselho consultivo da Universidade de Marquette, onde ele tinha sido uh, jogador universitário e portanto isto demonstra bem que o treinador, e um treinador de uma das principais equipas da NBA não vive apenas para a sua equipa, não vive apenas para o jogo, vive para a comunidade onde está inserido, vive para a, a universidade onde estudou tem outras experiências e é através dessas outras experiências que ele vai tomar contato com esta filosofia eu acho que isso é um, é um ponto também muito importante e muito valorizável nesta, nesta questão da regra, a questão de que mesmo o treinador da equipa principal de uma modalidade está de olho noutras situações, noutras oportunidades, noutras experiências. E depois, o facto de ser uma filosofia africana, estamos a falar de uma realidade de NBA que, vamos dizer, quase numa geração anterior a esta, em termos jogadores, tinha encontrado numa filosofia asiática, na filosofia Zen, com o Phil Jackson, uma espécie de porta mística, digamos assim para unir a equipa e focar os jogadores uh, no seu objetivo desportivo e Doc Rivers traz uma outra filosofia, que é uma filosofia até bastante mais uh, prática, mais terra a terra que depende mais da própria decisão, digamos assim, de cada um uma ideia de cooperação uh, à volta de um objetivo com raízes africanas, uhum. o que eu acho que isso também teve um peso grande na aceitação do, dos jogadores e na forma como eles valorizaram essa apropriação cultural de trazer uma tributícia africana para a, a equipa da, da NBA. Portanto, acho que é, um, é uma regra que demonstra como, de forma uh, eficaz, as tuas experiências, o teu contexto, uh, as tuas opções podem ter um contributo fundamental naquilo que depois é o teu rendimento na área desportiva.
0: E, Mairon, uh, essa é uma filosofia Ubuntu que, de alguma maneira, ajuda Doc Rivers a gerenciar um vestiário que não é nada fácil, né? Jovens, milionários, egos, vaidades e a luta por, ser, por dar o último arremesso da partida, né?
3: É, e a gente precisa também falar Do significado de Ubuntu né? Que ela é, significa Eu sou porque nós somos É sempre é, o, Se eu sou bom, é porque o coletivo É muito bom E isso também é, Tem muito a ver com filosofia africana Que é um, é um negócio que eu leio Bastante sobre uh, Que é sempre um senso comunitário Sobre tudo e todas as coisas uh, não existe solução individual para nada uh, na filosofia africana. É sempre um senso de comunidade muito maior, porque aí uh, é a ancestralidade. As pessoas iam de lá para tirar o melhor que tinha e levar para um outro lugar. Sendo que o coletivo da, daquele, daquele continente é mais importante do que tudo. E só isso fez ele conseguir gerar tanto, gerir tanto ego. Tu pega o Kevin Garnet, que sempre foi um atleta difícil e até hoje, sem jogar, ele é uma pessoa difícil. Ele é. Tem histórias pesadíssimas do, do Garnet, de, de trash talk em campo, em quadro. então. O Rondo, que é um. Como eu costumo dizer, ele é um renegado do NBA e hoje ele tá uma vitória de ser campeão novamente. Sempre com um gene muito forte. Ele era muito jovem na época do na época do Celtics, e ele sempre foi daquele daquela forma Ray Allen que é o um jogador histórico já e ele conseguiu controlar aquelas pessoas pegando do menor ao maior sem se impor de uma forma bélica que é o que a gente costuma que é o que eu costumo que eu costumo dizer aqui no a gente costuma dizer aqui no Brasil que o mais importante Uh, não é sair, é como tu saber chegar e geralmente quem chega bem sai bem dos lugares o Doc fez isso no no, no Celtics e conseguiu talvez uh, talvez não, é o elenco com maior tamanho, o elenco com maior, maior poderio técnico que ele já treinou e o Mourinho no, no playbook fala, você não consegue treinar os grandes, você não consegue treinar ninguém, todo mundo quer treinar os maiores e o Doc conseguiu treinar os maiores daquela época jogando contra um os um Los Angeles Lakers históricos do Gasol, que na minha opinião é o maior jogador europeu da, da história da NBA, Novitski, os fãs do que vão ficar um pouco bravos, uh, contra o time do, do Kobe também, do Shaq. Então ele conseguiu uh, fazer daqueles caras que eram bons, mas não tão bons o bastante, uh, se unindo um só para ganhar do melhor time. Foi uma aula de coletividade, e de de comunidade que a gente sozinho a gente não é nada. É uma questão é uma questão muito maior do que o jogo, é uma questão humana de novo, assim. Sozinho a gente não, a gente não é nada, a gente não consegue empurrar um carro sozinho para ele fazer ele funcionar, imagina jogar algum esporte.
0: Regra 4 de Doc Rivers: a pressão é um privilégio. Não fuja da pressão e das expectativas. E aí é ilustrado pelo, pelo, pelo caso da, do holofote na bandeira, em que ao lado das bandeiras de todos os campeonatos do Celtics, ele coloca um, um holofote para o vazio, como se ali tivesse uma bandeira a mais, e joga mais uma pressão para cima dos jogadores dele, Vasco. Sim,
1: uh, devo dizer que, este, que esta regra fez-me pensar... Um bocadinho, porque realmente a pressão é um privilégio, porque tu quando, quando atinges momentos de, de pressão é porque fizeste coisas bem, é porque estás onde, onde queres estar, é porque queres, vais estar perto de ganhar alguma coisa. Mas levar isto da prática até à teoria uh, é, mais, é mais complicado, não é? Porque lidar com momentos de pressão uh, não é fácil, é muito, muito difícil, aliás, uh, basta ver que todos os jogadores em, em grande. Em, em determinados períodos da carreira, em determinados momentos sentem essa pressão e é normal a pressão está sempre presente eu não acredito naqueles que dizem que não sentem pressão eu acho que toda a gente sente pressão o que difere uns e outros é a maneira como lidamos com ela e esta regra também acho que tem um bocadinho a ver com isso tem a ver um bocadinho com a forma como tu vês a pressão e a percepção que tu tens desses momentos toda a gente quer estar nesse, nesse, nesses momentos, nessas alturas Toda a gente quer marcar o lançamento decisivo, mas nem toda a gente está preparada para fazer esse lançamento decisivo, não é? Porque entre o fazer e o marcar, vai uma grande, vai uma grande diferença. E eu acho que essa regra tem a ver com convencer os jogadores que, se estás a lutar por alguma coisa, se estás a sentir pressão, é porque estás perto de alguma coisa forte, alguma coisa grande. Uh, e portanto a pressão é um, é um privilégio sem dúvida uh, quando, quando estás nesse, nessas alturas estás num, em momentos em que toda a gente todos os prodígios querem estar mas depois tens que lidar com isso uh, uh, e convencer os jogadores uh, no caso, nesse caso em concreto parece que ele, que ele convenceu os jogadores da melhor maneira e que eles conseguiram lidar bem com isso até porque nessa final há um jogo em que eles recuperam 24 pontos de vantagem em, em Los Angeles se não me engano Portanto, portanto ele convenceu-os disso desse, desse, dessa regra eu também retiva outra coisa que ele diz eu acho que é nessa regra que ele diz que tu não tens que levar os jogadores a acreditar tu tens que levar os jogadores a acreditar que tu acreditas que é possível e isso também é uma frase forte do, do Doc Rivers porque se tu tentares convencer os jogadores de alguma coisa em que tu não acreditas eles dificilmente também vão, também vão acreditar Portanto, a pressão é um privilégio, claramente. Uh, toda a gente quer, quer estar nesses, nesses momentos, ou gostava de estar, mas nem toda a gente está preparada para, para lidar com esses momentos. Eu acho que tudo, tudo, tudo aquilo que ele diz, tudo, todos os exemplos que ele dá nessa regra, vão no sentido de, de saberes que estás em momentos bons, em momentos da tua carreira que tu lutaste para estar, e depois tens que, tens que aceitá-los e tens que lidar com eles e tens que, e tens que fazer o melhor possível para, para os aproveitar.
0: De alguma maneira, Luiz, o aceitar a pressão também é uma forma de lidar com ela, né? De tirar o peso dela de cima.
2: Sem, sem dúvida nenhuma. Confesso que este, para mim, foi o, o momento uau da <risos> deste episódio. Uh, se calhar... Por o, por o ter apropriado de imediato para o meu próprio contexto e ter percebido que, de facto, temos, mesmo uma situação de, em que nos sentimos pressionados, mesmo numa situação em que nos sentimos debaixo dos holofotes e uh, quase empurrados para um, uma situação em que uh, nos, nos aparenta não, não estarmos no controlo mesmo nesse momento nós podemos uh, virar as cartas a nosso favor e encarar, então, toda essa dificuldade como quase um elemento de, de motivação. E, e, sobretudo, essa ideia da valorização do percurso, que é, se eu estou a ser pressionado hoje, se eu tenho esta pressão hoje para dar rendimento uh, numa final, no, no, ou no acesso à final, numa das minhas equipas da NBA, é porque fiz para o merecer é porque caminhei até cá. Uh, e, e isso é uma coisa que muitas vezes o o adepto da equipa ou o adepto do desporto não pensa o suficiente
0: eu devo confessar que também de todas as lições, a que mais me bateu pra minha vida pessoal é essa da pressão é um privilégio, acho que todo mundo pode tirar alguma coisa disso, Myron, e o privilégio da pressão? Ah, a
3: gente, eu e tu por exemplo a gente convive mais no dia a dia tu sabe que eu gosto de desafio não eu não me... É muito doido porque esse treco de pressão... Uh, geralmente as Todo mundo sente pressão, de alguma forma. Mas... Uh, depende de como, como tu vai prolongar a pressão que tu sente. Eu, no primeiro momento, quando aparece algo, eu fico, de fato, nervoso. Fico nervoso. Fico, nossa, como é que eu vou fazer isso? Aí eu racionalizo por 20 minutos, acabou a pressão. Acabou. E... Eu acho que toda pessoa que sofre pressão no, no que faz, e isso é pra vida, assim, não é nem pra esporte. Eu só sofre pressão quem é bom. As pessoas só cobram e pressionam quem tem algo a dar. Uma pessoa que não tem nada a dar, ela não é pressionada. A natureza marca ela. E essa questão da, da pressão que o Doc fala ali, ela é, ela é muito importante. Eu sou, sou um adepto de, de sofrer e pressão eu gosto de desafio e as pessoas são movidas a isso assim eu acho que se a gente não tiver desafios a gente não tiver uh, metas uh, difíceis e não inatingíveis a gente não não tem um propósito de estar tá aqui de de, de de fazer mais coisas de querer sair do do normal né então a pressão ela é um privilégio as pessoas elas deveriam agradecer às vezes por ser pressionadas, mas elas têm que saber como lidar com a pressão nem todo mundo é preparado Aí tem gente que sucumbe, tem gente que cresce. Então... Mas ela, ela não deixa de ser um
0: privilégio. E regra número 5. Campeões seguem adiante. Há quem pense que campeões não apanham. É o contrário. Campeões são atingidos várias vezes. Mas o campeão é aquele que decide ir adiante, Vasco. Mais uma vez, em cinco regras,
1: eu acho que três delas têm, são claramente influenciadas pela vida que, que o Doc Rivers teve. Pelas lutas que ele teve que enfrentar, pelas questões raciais, por aquilo que ele teve que, que lutar para, por isso mesmo, conseguir um lugar onde ele, onde ele está agora. E este, os campeões que estão a avançar também têm a ver um bocadinho com não serás, não serás a vítima e, e tens que acabar a corrida. E ele diz, e que com toda a razão, que, que não há campeões que não apanhem, que não há campeões que não percam, que não há campeões que não tenham mais resultados que não há campeões que não tenham maus dias, que não há campeões que não passem dificuldades. A diferença é que eles aproveitam as dificuldades para, para se fortalecerem, para, para crescerem, para continuarem sempre, sempre a avançar, para, para lutarem se calhar ainda mais por aquilo que, que lhes tiraram. E parece-me que, que, este, que este fim de esta última regra, este fim de episódio, é um bom, é um bom resumo daquilo que foi, que foi o episódio todo. De muita vida, muita, muita experiência pessoal do Doc Rivers a influenciar-lhe a forma como ele vê a sua função como, como treinador muita, muita coisa de, no sentido de, de, de apanhares vais ter dificuldades com certeza mas que não tens outro remédio se não continuar a avançar porque se apanhares e ficares, ficares onde estás não avanças de certeza e, e quando apanhas ficas, prejudicas-te a ti próprio e é, é, um bom, é uma boa regra para, para rematar este, este episódio do Doc Rivers, juntamente com nosso serás vítima, a acabar a corrida tem tudo a ver com, com superação, com mentalidade com capacidade de, de sacrifício com capacidade de, de ir em frente seja, seja como for porque só assim é que consegues concretizar objetivos
0: Regra 5, Mairon campeões seguem adiante é uma regra coerente com todas as outras e de alguma maneira é um, é, um, é, é, um, é um bom fechamento de episódio Porque é, ilustra toda a vida de Doc Rivers E o que ele deixa transpassar como, como líder E como estilo é, pessoal dele Para inspirar os seus jogadores
3: Esse episódio, na minha opinião ele Ele coloca um... Um aspecto social e racial muito grande acima de tudo. E, e o Doc fala sobre campeões serem atingidos. isso é um fato impermeável. Um fato na, gigantesco na, na, pessoa, na vida de, de, homens, de homens pretos. Porque somos atingidos, somos alvo o tempo inteiro, somos vidraça. Não importa o que a gente faça. A gente pode pintar um quadro ou ser o melhor jogador de futebol ou basquete do mundo, que a gente vai ser alvo, nunca vai ser o bastante. E a gente tem que seguir. A gente tem que ter uma, uma mentalidade fortíssima sempre, não ligar para o externo, ligar sempre para o interno, para quem importa. E o Doc leva muito isso uh, na, na carreira dele. Doc Rivers é altamente criticado uh, quando ele treinava o... Uh, treinava o Los Angeles Clippers da época do, da época do Rebuild com, com o Chris Paul e o, e o Blake Griffin, falavam que ele tinha que ser campeão, mas faltava talento até de material humano de atletas, e falavam que ele tinha que ser campeão, ele tinha uma cobrança sobre-humana, e ele conseguia resistir, aí dessa vez sucumbiu com o Clippers, talvez o maior Clippers da história, o, maior, o Clippers mais ambicioso, uh, e ele seguiu adiante até ser demitido, ele não, não se curvou perante... Uh, a opinião das pessoas em nenhum momento e isso é um recado para pessoas que uh, são pretas e vão querer algo no esporte ou algo na vida a gente não pode se curvar perante a opinião de outras pessoas que por vezes não é nenhuma crítica construtiva ela só quer atingir a gente e apanhar faz parte do percurso também faz parte e uh, a gente tem que seguir a filosofia do Muhammad Ali né que é até ilustrada no no, no documentário é, é, Saber apanhar também Mas quando for bater Bater certeiramente para derrubar de uma vez só
0: Luiz, regra 5 Campeões seguem adiante Campeões são atingidos várias vezes Mas o campeão é aquele que decide ir adiante
2: Sim É, é, um, é um pouco é, O seguimento também Daquilo que estávamos a falar Na, na, última, na última questão é, A tua capacidade de é, por um lado, saberes lidar com aquilo que é a pressão que, que, que é imposta e que, de alguma maneira, uh, te transforma, ou seja, o, o golpe que tu sofres, a pressão que tu sofres, não te vai deitar abaixo, vai-te uh, dar um, um, um degrau para tu subires e poderes lidar com isso. E, uh, nesta, nesta regra, é exatamente a, a mesma questão, ou seja, estamos perante a, a situação em que o vencedor não anula por completo a contrariedade, bem pelo contrário, o vencedor é aquele que enfrenta a contrariedade e uh, se alimenta um pouco dela para conseguir sair a, a, a ganhar. De certa maneira é, tu aprenderes a lidar com os golpes que sofres, tu aprenderes a lidar com uh, as dificuldades que te impõem e seres melhor, que existem essas dificuldades porque de facto na competição estás sempre a jogar contra, contra um outro eu creio que em termos globais esta, esta ideia do, do Doc Rivers desde o primeiro, primeiro ao último momento, a primeira à última regra, estamos perante um treinador estamos perante alguém que aprendeu com a vida a transformar aquilo que são os desafios que tem no desporto e ao mesmo tempo aprende no desporto a continuar a evoluir perante a vida e por isso é a tal corrida que ainda não terminou e por isso é essa aprendizagem que ele precisa de ter com os outros por isso também o saber lidar com os diferentes tipos de pressão que vai encontrando na vida e agora ele mudou de, de equipa está a, a, a iniciar um novo quadro de, de pressão e ao mesmo tempo essa ambição de voltar ao topo de ser campeão, sabendo que o campeão é aquele que faz o percurso e não é aquele que aterra uh, vindo de cima no, no topo da montanha.
0: Vasco, eu vou me despedir dos, dos convidados, convidados mais da casa que esses impossível, uh, mas eu vou me despedir deles com, com uma provocação, Vasco. Eu quero saber do Luiz. Vou começar pelo Luiz, depois eu passo para o Luiz, os treinadores hoje com suas comissões multidisciplinares especialistas, e já trazendo futebol, especialistas em arremesso lateral, especialistas em defesa, especialistas em ataque, faz com que os técnicos, os treinadores, os chefes, uh, os managers, de alguma maneira eles sejam mais inspiradores, eles sejam mais um líder de relações humanas do que propriamente o tático?
2: Sim, sem dúvida. O, o, o quadro anterior em relação aos treinadores era uma espécie de one-man show, não é? Uh, historicamente, durante muito tempo, os treinadores uh, viviam e viajavam sozinhos, iam para as equipas sozinhos, uh, orientavam as equipas sozinhos, faziam os treinos sozinhos. Uh, as primeiras comissões técnicas até passam muito por ser quase uma uh, imposição do clube, para, de alguma maneira, ter uma, um certo conhecimento por dentro do processo que o treinador estava a impor. Uh, e, uh, hoje em dia, essa realidade inverteu-se completamente. Equipas técnicas muito largas, com muita gente envolvida, com muitas especialidades envolvidas, e, sobretudo, a necessidade de, à frente destas equipas técnicas, de estar alguém que sabe ser líder, que sabe ser gestor, que é um excelente comunicador, consegue reunir a empatia suficiente para perceber o trabalho de cada um e a posição de cada um. Uh, obviamente alguém que sabe muito sobre a modalidade em que está a trabalhar, mas o contexto de um, de um treinador de uma grande equipa hoje em dia é todos os treinadores que estão nas grandes equipas são, conhecem tudo sobre a modalidade. Não há propriamente uma surpresa em termos daquilo que é o trabalho tático, técnico de uma equipa. Aquilo que te modifica é a forma como tu lidas com os problemas do dia-a-dia -dia e os problemas da competição jornada-jornada. a -jornada. E aí sim, o líder uh, da equipa técnica, que hoje em dia é muito mais do que um treinador, a palavra treinador provavelmente já não chega para explicar aquilo que é o trabalho uh, que nós temos nos dias de hoje, num Doc Rivers, num Greg Popovich, mas no futebol do Morgan Klopp, do Pep Guardiola, um José Mourinho a palavra treinador já não é bem aquilo que os define, aquilo que os define é a sua capacidade para liderar em uma equipa de especialistas e portanto sim, eu acho que o presente já no presente, essa já é a forma de trabalhar, no futuro para além de ser a forma de trabalhar, será também o entendimento geral de quem está à volta das equipas já não há o gênio tático mas existe sim aquele que pela sua liderança pela sua inspiração, também vai ser mais capaz de transportar um conjunto de pessoas até ao seu objetivo.
0: Inspirador para mim, Luiz, é te ler, te ouvir, e que bom que a gente pode fazer isso agora aqui no Futre. Obrigado por mais essa. A gente se encontra em algum outro episódio de algum outro podcast da família do Futre.
2: Um grande abraço e obrigado pelo convite.
0: Mayron, o técnico está ficando cada vez mais um inspirador, um gerenciador de recursos humanos em todos os seus aspectos da humanidade, do físico, do mental, do técnico, do tático, do que propriamente aquele cara focado nas duas linhas de quatro: quem vai fazer, a, quem vai bater a falta, quem vai, bater a, quem vai fazer a bola parada. O que, que tu acha dessa, dessa visão, Mauro? O técnico, antes de mais nada, ele tem que ser um líder carismático.
3: As pessoas, elas elas esquecem que tudo é um poder de convencimento. Tudo é convencimento na vida. É, pro bem e pro mal. Às vezes não precisa ser bom no que faz. Precisa convencer a pessoa que tu é bom. Isso basta às vezes. É, o treinador, ele tem que ser um líder carismático, como é o Doc Rivers. Não, é impossível tu não, tu não se sentir conectado com ele não acreditar nele desde a primeira frase que ele diz e o treinador hoje ele tem que ser uh, ter relações, um uh, relações públicas também, são relações uh, humanas ali dentro do clube ele precisa de uma corrente de gente é o que a gente costuma dizer sobre alguns treinadores de futebol ele precisa de gente uh, tarimbada na volta para o seu trabalho render mais, porque talvez seu trabalho seja mais feeling de jogo uh, não seja um trabalho tão técnico e não tem nada de mal nisso o treinador precisa ser uh, esse cara que uh, lida com pequenas coisas, mas ele também precisa ser um líder carismático em relações públicas. A gente não faz... Uh, o nosso trabalho não chega tão longe se a gente não for um bom em relações públicas e não tiver um poder de convencimento grande que as nossas qualidades são muito maiores que os nossos defeitos. Valeu, Myron, Até a próxima. Até daqui a pouquinho. A gente já se fala daqui a uns cinco minutos, como eu bem te conheço. <risos> prazer em estar aqui obrigado Vasco sou seu fã tchau sou seu fã. Ah. tchau tchau. seu fã
0: Vasco um, um é um é um grande episódio dessa série né Doc Rivers nos deixa grandes lições
1: sim sim mas, mas antes disso deixa-me dizer também aproveitar este episódio para dizer uma coisa que é o exemplo que a NBA pode ser para para o futebol a forma como a NBA se organiza a forma como as equipas estão organizadas Uh, os, são equipas que normalmente pensam uh, pensam a médio e longo prazo, não é as que, quando está contratar um treinador, contrato um treinador para 3, 4 anos, 5 anos. Uh, são organizações que são muito bem estruturadas, que têm muito conhecimento nas várias vertentes, da, até fora do campo. Você tem o, o general manager, que é alguém que controla as operações e que no futebol ainda não, ainda não existe sequer, podemos ter um diretor-geral, mas que. Com tanto poder como existe na NBA, não, não há. Uh, o respeito pelo treinador, uh, os treinadores, quando são contratados, sabem para aquilo que são contratados, sabem que vão ter tempo para impor as suas ideias, sabem que vão ter tempo para, para formar e construir a equipa que a equipa e que a de equipa quer. Portanto, eu acho que a NBA, antes de falar do Doc Ribas, acho que é, que é um, um grande exemplo para aquilo que o futebol pode fazer no futuro, aquilo que o futebol pode aprender de lá. Sobre o Doc Rivers, realmente é, é um grande episódio uh, em termos de, de liderança e de gestão que vai um bocadinho em conta daquilo que tu estavas a falar com, com o Luís e com o Mairon. Uh, é brutal. Eu acho que... Eu já escrevi sobre isso. Eu não, não me admiro nada que, que no futuro os treinadores sejam contratados de, de áreas como psicologia, como educação, como a neurociência, como ciências sociais, ciências humanas. Porque realmente essa... essa, essa essa conexão, essa importância dos relacionamentos que para, um, para o bem-estar de uma equipa é, é cada vez mais, mais importante eu acho que um treinador pode ser inspirador pelo, pelo exemplo, pelo conhecimento mas também por aquilo que pela forma como lidera e como, como aborda e, e como lida com, com os problemas e com, com os resultados digamos assim sejam positivos, sejam negativos e o Doc Rivers dá, aliás, o Doc Rivers acaba o episódio a dizer, a dizer isso mesmo, não é? que ele começou a carreira a pensar que treinador era ganhar jovens e ganhar títulos, mas que hoje pensa que é muito mais do que isso. De ser treinador é, é contribuir para a formação de pessoas, para a formação de atletas, é vê-los crescer, é contribuir para isso. E essa fase é, é brutal e é um, um, ilustra muito bem aquilo que a visão que o Doc Rivers tem da profissão, a visão que ele tem daquilo que faz diariamente, daquilo que é a sua função principal, como treinador, que não é ganhar jogos mas sim influenciar jogadores, pessoas para que a equipa renda e compita bem e a partir daí tentar, tentar ganhar jogos e títulos
0: não vou treinados para serem quem são mas para quem deverão ser um dia, essa é a frase que ele termina o episódio Vasco, muito obrigado semana que vem temos um encontro para falar de Jill Ellis, a treinadora da seleção americana de futebol, igualmente inspiradora, né Vasco? Exatamente. Mais um grande, mais um grande episódio.
1: Mais lições uh, aproveitadas para para vários esportes
0: e vai ser também bom de certeza como foi este. Futeboleiras, futeboleros, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Até a próxima.